0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir feiern, sind in der Adventszeit und wir haben gedacht, dass wir die Adventszeit nutzen, um einfach so über die Basics zu reden, warum wir eigentlich Christen sind und wir haben da so einen schönen Flyer gemacht, ich weiß nicht, ob man den gut erkennt jetzt mit dem Licht, braucht ihr nicht ausmachen, da steht drauf Advent. Ähm, zwei Lichter brennen jetzt, eine gute Zeit, Gott und Kirche neu zu erleben. Und das ist mir einfach ein Anliegen für die, die eh mit Gott unterwegs sind, dass ihr neu begeistert seid von den Grundlagen, warum wir eigentlich mit Gott unterwegs sind und für die, die vielleicht gar keine Ahnung haben, wer Gott ist, wie Gott ist oder auch ein konkretes Bild haben oder auch von Kirche, das vielleicht neu zu erleben und dieses Bild zu überdenken und dafür machen wir... Ähm, diese uns ist einfach eine gute Zeit, wir haben diese Flyer extra ohne Datum gedruckt, weil jeder Advent stimmt das wieder, dass es eigentlich eine gute Zeit ist, über Gott und Kirche nachzudenken, ähm, weil die Leute denken sowieso über Weihnachten nach, vielleicht denkst du über Weihnachten nach, vielleicht siehst du, alles wird weihnachtlich geschmückt und man spürt irgendwie, irgendwas hat es auf sich in dieser Zeit, aber was ist das genau und ich bete einfach kurz zu Anfang, Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst und auch für dein Wort, für das, was du uns heute Morgen mitteilen möchtest, was auf deinem Herzen liegt. Und wir bitten dich, dass du, Heiliger Geist, so aufschließt, ähm, was Gott uns sagen möchte, dass jeder, der heute hier ist, egal ob er dich schon jahrelang kennt, egal ob er mal mit dir unterwegs war oder ob er vielleicht noch gar nicht dich kennt, ob er von dir vielleicht nur vom Hörensagen weiß oder so eine Ahnung hat, dass es dich gibt, dass du dich zeigst, Herr, dass du dich zeigst, Jesus, wie real du bist und wie gut du bist, Herr. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Ich war gerade in den USA für zehn Tage und ich freue mich wieder bei euch zu sein. Und ich wollte euch einfach eine Sache erzählen, weil die begeistert mich und wenn es darum geht, Gott neu zu erleben, dann hat es was damit zu tun, wie Gott eigentlich ist, wie Gott drauf ist und das sieht man am besten, wenn man Gott handeln sieht und ähm, ich war in den USA, habe dort mit einer Familie zu Abend gegessen in einem Restaurant. Deren Tochter wurde vor drei, vier Jahren bei uns bei einem Einsatz ähm, geheilt. Die hatte Knieschmerzen über mehrere Jahre, hatte mehrere Operationen hinter sich ähm, und ist einfach nicht besser geworden. Die saß da mit ihrem Verband, für die wurde gebetet und die wurde im Gebet nach zweimal Beten komplett in einem Augenblick geheilt. So komplett geheilt, ähm, dass sie gesagt, ach ja, sie geht jetzt in die Stadt, die haben da so eine Tour gemacht, drei, vier Stunden. Ähm, und ich sehr mutig habe, naja, nimm aber deinen Verband vielleicht vorsichtshalber mit, weil ich mir nicht sicher war, weil sie wirklich davor halt so, du wirklich gesehen hat. Dass sie hat Probleme und sie nee, das ist weg und ist dann den ganzen Tag auch unterwegs gewesen, kam danach fünf, sechs Stunden abends topfit nach Hause und jetzt drei Jahre später hat sie nie wieder Probleme mit diesem Knie gehabt und das fanden ihre Eltern stark, ähm, kann man sich ja vorstellen. Und dann haben wir uns eben da getroffen, haben auch darüber geredet, uns wieder begeistert, wie real, wie konkret Gott doch ist. Und dann kam raus, dass die Mutter auch Schmerzen hat. Seit vier Jahren, ihre Achillessehnen sind zu gespannt. Und was es zur Folge hat, ist, dass ihre Ferse ähm, verbogen ist, dass der Knochen gebogen ist und sie Knochen auf Knochen läuft. Und hat richtig Schmerzen, ähm, kann kaum laufen ohne Schmerzen. Ähm, und dann lag es nah, dass wir gesagt na naja. Wenn Gott es einmal macht, Gott ist ja das Wesen von Gott, wenn es darum geht, Gott neu zu erleben, dann hat es damit zu tun, wie ist Gott eigentlich, es gibt so viele theoretische Bilder und es ist so wichtig zu sehen, wie ist Gott denn ganz konkret und man kann viel über jemanden lesen oder hören oder was andere sagen, aber am besten lernst du jemanden kennen, wenn du mit ihm selber Erlebnisse hast und ihn kennenlernst. Dann saß da diese Frau, dann sind wir, haben fertig gegessen, lecker bei Mexikaner, sind rausgegangen in den Hof, ähm, dann saß sie da im Auto und dann haben wir, zu sie ihre Füße so, und haben ihr Mann und ich haben dann für sie gebetet. Beim ersten Mal ist nichts passiert, dann hat sie ihre Schuhe ausgezogen, haben wir nochmal gebetet, dann sind ihre Füße glühend heiß geworden und plötzlich war diese Biegung weg in ihren Knochen. Ähm, kann sowas im Natürlichen passieren? Absolut nicht. Ähm, kann Gott sowas machen? Absolut. Und macht Gott solche Sachen? Absolut. Dann war diese Frau. Ich habe es mit meinem iPhone gefilmt, weil zu so bewegend war. Leider ist der war so dunkel, deswegen kann man es nicht zeigen. Ähm, aber man hört sie. Die Frau hat geheult. Die konnte es gar nicht glauben. Dann stand sie da barfuß in diesem Parkplatz und gesagt, Ich kann mich bewegen. Ich kann tanzen. Also es tut nicht mehr weh. Und die war so begeistert. Und ihr Mann hat dann gesagt: Na naja, weil sie war ja mitten im Parkplatz. Vielleicht ziehst du die Schuhe wieder an. Ähm, und dann hat er gemeint, hat sie gesagt: ey, Ich kann seit vier Jahren nicht barfuß stehen. Ich ziehe meine Schuhe nicht wieder an. Und hat da rumgetänzelt und wir waren einfach begeistert, wie gut Gott ist. Ähm, Amen. Ja. Und eine andere Story war es, mir hatte so, ich hatte so einen Empfang, wo ich unsere Arbeit vorgestellt habe und da war so eine ganz nette Frau und die hat mir dann beim Weggehen 50 Euro, äh, Dollars in die Hand gedrückt, sowieso eine Mama ihrem Sohn hat gesagt, kauf dir was Schönes zu essen am Flughafen. Äh, ich habe gesagt, ich liebe es am Flughafen, was zum Essen zu kaufen. Ähm, also mache ich das, habe da 20 von ausgegeben, hatte noch 30 und bevor ich ins Flugzeug gehe, spüre ich die in meiner Tasche, diese 30 Dollar. Und dann habe ich das Empfinden, dass der Heilige Geist zu mir sagt, der Heilige Geist ist eine Form von Gott, der Gott, der uns nahe ist, der zu uns spricht. Das ist ganz wichtig, wenn wir über Gott und Kirche sprechen, dann ist es nichts Traditionelles, sondern es ist was Lebendiges. Und Gott spricht, Gott hat eine Meinung, Gott spricht heute. Und dann habe ich das Empfinden, dass der Heilige Geist zu mir sagt, wenn du rausgehst, da sind immer so Schuhputzer dort auf den Flughäfen überall, ähm, der, der rechts vor deinem Gate kommt, dem gibt dieses Geld. Gut, dann bin ich aus dem Laden raus und sehe, ich, links ist eine, aber gut war ja rechts und dann habe ich gehofft, dass da noch einer kommt ähm, und kurz vor meinem Gate tatsächlich sitzt da eine Frau, ähm, Spanerin, Hispanic, dann kommen wir kurz ins Gespräch, sie kennt Jesus lustigerweise, hat eine Gemeinde, also fand ich super und dann sage ich dir, du, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich soll dir dieses Geld hier schenken, diese 30 Dollar, dann fängt die an zu weinen und zu weinen und zu weinen und ich sehe was, also, also also sehr schön, dass das dann dich berührt ähm, und dann sagt sie zu mir, heute kam ein anderer Kollege, auch am Flughafen, wobei der auch Christ ist und gefragt hat, naja, wie läuft so? Und sie hat gesagt, ja, nicht gut gerade, aber Jesus kennt mich und Jesus wird sich um mich kümmern. Und dann sagt sie, weißt du, die 30 Dollar, die machen wirklich nicht so sehr den Unterschied. Er gesagt, Gott sieht mich. Die war so begeistert, dass Gott sie sieht, dass Gott sie hört. Und das ist wichtig, wenn es um Gott erleben geht, wenn es darum geht, Kirche und Gott neu zu erleben, geht es darum, zu erleben, dass Gott real ist, dass Gott konkret ist, dass Gott da ist. Und was Dunja gerade gesagt hat, stimmt. Wenn wir zu Gott rufen, dann hört er uns. Das zählt für uns, die wir jahrelang mit Gott unterwegs sind, das immer wieder lebendig zu haben. Was bedeutet Christ sein eigentlich? Es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. 380 nach Christus, ähm, vor langer, langer Zeit, vor fast 2000 Jahren, ähm, da gab es die sogenannte ähm, Wende unter Konstantin, wo das Christentum Staatsreligion geworden ist. Und davor was hat es einen hohen Preis gekostet, Christ zu werden, weil du wurdest verfolgt. Es war nicht gern gesehen. Aber die gesamte bekannte Welt damals hat. Da sind überall Christen geworden. Und umso mehr sie die Christen verfolgt haben, umso mehr sind zum Glauben gekommen Menschen, weil sie real Jesus erlebt haben. Menschen, die ein Erlebnis hatten mit Jesus. Bei mir war es genauso. Ich hatte weder mit Gott noch mit Kirche groß was zu tun in den Jahren, bevor ich zu Gott gekommen bin. Und ich wollte damit auch nichts zu tun haben. Und dann hatte ich ein Erlebnis mit Jesus. Und immer, wenn ich mit Leuten spreche, ob das jetzt auch im Flugzeug wieder ist, ähm, wenn ich aufs Thema komme, auf Glauben, sage ich den Leuten immer, ja, ich hatte so ein Erlebnis mit Jesus. Und entweder das interessiert die Leute und man kommt ins Gespräch oder sie sagen, naja, schön für dich. Aber darauf kommt es an, ein Erlebnis mit Gott zu haben, Gott zu erleben, zu erleben, dass es Gott ganz real gibt. Und das hatten die Menschen damals unter, Ver unter Verfolgung, auch heute im Iran. Ich habe gerade gelesen, in einem Zeitungsartikel, Emineu äh, ja, in Neukölln, ich habe gerade überlegt, ob man das sagen kann, aber es stand ja in der Zeitung, also es ist nichts, keine... Ähm irgendwie undercover Information. In Neukölln sind hunderte von Exil-Iranern, die zum Glauben gekommen sind, die fliehen mussten ähm, aus dem Iran, weil sie verfolgt werden. Es kostet einen irren Preis, dort, aber die Leute kommen zum Glauben. Warum? Weil Jesus ihnen begegnet. Sprich, damals war Christentum etwas. Menschen sind Christen geworden, weil sie Jesus begegnet sind. Auch heute in Ländern, wo man nicht einfach Christ sein kann, brauchen Menschen eine Begegnung, damit sie diesen, damit sie Christen werden, weil es zum Teil einen hohen Preis kostet. Aber 380 nach Christus in unserer westlichen Welt. Welt, ist es schick geworden, Christ zu sein. Es wurde Staatsreligion. Ähm, es wurde ja, in wenn man Christ war. Jeder wurde Christ und dann gab es noch Privilegien, wenn man Christ wurde. Und plötzlich waren Menschen Christen, die eigentlich gar keine Christen waren. Weil Christ sein bedeutet ja, Jesus zu kennen und Jesus nachzufolgen, ein Erlebnis mit Jesus gehabt zu haben. Und plötzlich waren Menschen Christen, die das gar nicht hatten. Und ich habe mir das so überlegt, wenn du zum Beispiel in deiner Familie seit drei 400 Jahren alle Hertha BSC-Mitglied werden, das war schon immer so und deswegen wirst auch du das so und dein Kind sowieso und dein Enkel auch und wenn deine Eltern begeistert sind vom Fußball und dir das weitergeben, dann wirst du da reinwachsen, dann weißt du, warum du Hertha BSC-Mitglied bist, dann weißt du, was der Sinn von Fußball ist, nämlich das, es gibt ja dieses schöne englische Zitat, 24 Männer und heute auch Frauen rennen einem Nee, 22. Ähm, gut aufgepasst. Ähm, 22 Männer oder Frauen rennen einem Ball hinterher ähm, und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ähm, das stimmt, das ist der Sinn von Fußball, sollte er ja zumindest sein. Ähm, Amen, da kann man auch mal zustimmen. Aber du musst, wenn du ein echter Fußballer sein willst, dann musst du das leben, du musst wissen, um was geht's da, dann wirst du Leidenschaft entwickeln, dann du weißt, was Sinn der Sache ist, dann tust du das richtig repräsentieren als härter BSC-Fan, dann stimmt das, was du sagst, überein mit dem, was in deinem Herzen ist. In unserer Gesellschaft ist es so, dass immer noch der größte Teil als Kind getauft wird und damit zu einer der beiden Landeskirchen zum Beispiel gehört und somit quasi Christ ist. Wir werden in einer christlichen Nation groß und seit Jahrhunderten ist es so, aber die Menschen wissen oftmals gar nicht, ja, was hat es denn auf sich mit dem Christen? Man ist halt Christ, weil man in Deutschland oder in England oder Frankreich oder Spanien oder irgendwo in diesen Ländern hier drumherum geboren ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass man Christ ist. Wenn deine Eltern seit 400 Jahren also nicht deine Eltern, aber deine die Generation vor dir, seit 400 Jahren B.S. Hertha BSC-Mitglied werden würden, aber nie bei einem Spiel, werden nie über Fußball reden würden, nie begeistert werden davon und vielleicht einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung hingehen würden und dabei hoffen würden, dass die Jahreshauptversammlung hoffentlich bald vorbei ist, damit sie alle nach Hause gehen können, weil es da gute Gänseleber gibt oder was auch immer. Dann bist du nicht wirklich eingefleischter Hertha BSC-Fan. Du bist nicht wirklich. Ähm, Christ, wenn du einmal im Jahr in Gottesdienst gehst, zu Weihnachten oder zu Ostern, weil man es halt so macht. Und das ist in unserer Gesellschaft passiert. Menschen nennen sich Christen, ohne das, was Christsein eigentlich ausmacht, wirklich jemals richtig erlebt zu haben. Als ich vor einigen Wochen nach Afrika geflogen bin, saß, wie gesagt, ein Engländer neben mir. Einigen von euch habe ich es erzählt. Und dann hat er erzählt, ja, er ist ja Christ, also sein ganzes Land ist ja Christ und er war auch auf einer christlichen Schule und hat das alles so erzählt. Und dann habe ich gesagt, naja, was würdest du denn sagen, ist der Kern des christlichen Glaubens? Und er so, oh, jetzt kommt er unter Druck, weil ihn das ein Pastor gefragt hat und hat er so, äh, richtige Antwort, richtige Antwort. Und dann habe ich ich wollte gar keine richtige Antwort, es hat mich einfach interessiert, ob jemand in Deutschland, in England... Sagen könnte, was glauben Christen eigentlich? Was ist eigentlich der Kern von dem, was wir glauben? Und deswegen auch für uns heute, selbst wenn du genau weißt, warum du Christ bist, es ist total wichtig, dass wir in wenigen Worten sagen können, warum wir Christen sind, was es damit auf sich hat und dass Menschen erzählen können, in wenigen Worten, was der Kern unseres Glaubens ist. Es geht nicht um eine Mitgliedschaft, es geht nicht um einen Kirchgang, es geht um eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir ewiges Leben mit ihm haben können. Amen. Da saß der gute Engländer neben mir. Und dann sagst ja, das ist ja eigentlich eine gute Frage. Und du hast gemerkt, eigentlich hat er überhaupt keine Ahnung. Also er hat dann so versucht, so, ja, Jesus und Gebote. Und du hast gemerkt, ja, hat alles vielleicht was mit Christentum zu tun in gewisser Form, aber der Kern ist es nicht. Und ich möchte mir das einfach mit euch heute kurz anschauen. Was ist eigentlich der Kern von Christsein? Was macht es aus? Das Erste, was wir schon gesagt haben, ist, dass jemand eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott hat und dafür braucht er einen Real eine reale Erfahrung mit diesem Gott. Du brauchst ein Erlebnis, wo du weißt, dieser Gott lebt. Das ist keine Theorie, das ist kein Märchen. Es gibt diesen Gott. Amen. Eine Grundfrage, um herauszufinden, was Christen eigentlich glauben, ist, ist der Mensch eigentlich gut oder böse? Und hier könnte man jetzt stundenlang drüber reden, das machen wir aber nicht, weil über die ganzen Jahrhunderte oder wahrscheinlich Jahrtausende seit Menschheitsgedenken haben sich Philosophen und Dichter und Denker damit auseinandergesetzt. ist der Mensch eigentlich im Kern gut oder ist er böse und dann die eintendieren dazu, er ist eigentlich gut und du musst nur ihn richtig schleifen, den Kern und in die richtigen Umstände bringen und er wird sich gut entwickeln oder es gibt Staatstheorien von Hobbes in England, der gesagt hat, ja der Mensch ist eigentlich böse, also das Gegenteil, aber im richtigen Kontext von einem Staat, wenn er seine Rechte abgibt und ähm, jeder sich dem Staat unterwirft, dann kann man eine gerechte Gesellschaft schaffen und in Frieden miteinander Leben. Also es gibt zig Theorien, ob der Mensch nun gut oder böse ist, ohne in die Details hineinzugehen, habe ich mir gedacht, nehmen wir uns einfach, was Gottes Wort dazu sagt. Und der Römerbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament, in Römer 3, Vers 10 bis 12 sagt uns, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also Gott durch den Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament, der gefallene Mensch, der Mensch ohne Gott ist nicht gut. Hättest du mir das vor zehn Jahren gesagt, also Schwachsinn, natürlich, ich bin gut. Also ich hätte mein Leben angeguckt und hätte dann gesagt, doch, also im Groben und Ganzen ist da nichts falsch. Also ich bin nicht perfekt, aber schlecht auf keinen Fall. Also schon eher gut. Ähm, ich habe fair gehandelten Kaffee gekauft. Ähm, ich war auf Demonstrationen für Frieden. Also ich dachte schon, ich bin eher Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und als ich so drüber nachgedacht habe, und es ist mir wichtig, gerade auch wenn ihr, jetzt die, die aus der Gemeinde sind, wenn du hier dazugehörst, wenn du um diese Dinge weißt, dass wir uns es klar haben, warum ist es eigentlich so, und dass ihr auch Illustrationen im Kopf habt, damit ihr mit wenigen Worten Menschen das erklären könnt. Es kommt immer auf den Maßstab an, woran legst du das an? Was ist das, der Maßstab? Wenn du in Deutschland Wasser aus dem Wasserhahn öffnest und es da leicht rötlich rauskommen würde oder mit kleinen ähm, Stückchen, dann würde keiner sagen, dass das Wasser ähm, irgendwie klares, reines, sauberes Wasser ist. Ähm, wir werden alle irritiert, weil der Maßstab, den wir an Wasser richten in unserem Land ist, du machst das Ding auf, du kannst einen Becher drunter halten und du kannst es trinken. In anderen Ländern, wenn es dann nur so ein bisschen leicht rötlich wäre und so ein bisschen nur kleine Stückchen drin wäre, würde das als recht klar und rein gelten und du könntest es eigentlich trinken so. Aber der Maßstab ist, was siehst du als rein an? Und so ist es. Vielleicht bist du kein Mörder oder kein großer Dieb oder hast keinen gewalttätigen Raubüberfall gemacht oder nichts, wo du denkst, das ist so eine richtig böse, schlechte Sache. Vielleicht hast du nur so, vielleicht so kleine Gelegenheitslügen drin, die jeder hat oder mal ein bisschen lästern oder mal ein bisschen denken, Gott ist der doof und ähm, ein bisschen heucheln hier, ein bisschen heucheln da, Dinge, die vermeintlich gar nicht so groß sind, aber wenn du diese Dinge anlegst an Gott, an seinen Maßstab von rein, von perfekt, von dem was Liebe ist, wenn du es damit vergleichst, dann scheitern wir alle. Ich, hab mir richtig, ich kam mir richtig fair vor, also gerecht. Also ich versuche, fern Kaffee zu kaufen. Ich versuche, nett zu sein zu meinen Mitmenschen. Ich gehe auf Demonstrationen für Frieden. Ich versuche, niemanden zu bestehlen, nicht zu lügen. Ich dachte schon, ich bin ganz gut. Ähm, hättest du mir das gesagt, hätte ich verworfen. Und dann hatte ich ein Erlebnis mit Jesus. Da kommen wir wieder drauf. Ein Erlebnis mit Jesus. Nicht Menschen haben angefangen, mich zuzutexten, sondern ich habe angefangen, Gott zu erleben. Und als ich angefangen habe Gott zu leben, habe ich so mein Leben angeschaut und habe gemerkt, ich habe mein Leben gesehen und habe mir wow, da ist Schuld. Ich habe plötzlich gesehen, wie stolz ich da drauf bin, dass ich so gut bin. Habe gemerkt, krass, also Stolz und Hochmut ist wiederum das Gegenteil von gerecht und gut sein. Ich habe mir ja, vielleicht tue ich nicht dieses und jenes, aber dass ich mich dann erhebe über andere, die ja so naja, nicht fair gehandelten Kaffee kaufen oder nicht auf Friedensdemonstrationen gehen oder immer schlecht reden oder immer so oder so sind. Da habe ich gemerkt, ich erhebe mich über andere Menschen, was stolz ist, was wiederum im Kontext von Gott nicht perfekt ist, nicht vollkommen ist, nicht gerecht ist, nicht absolut ist. Wenn Gott sagt, an seinem Maßstab gemessen, da ist kein Gerechter, dann ist da tatsächlich kein Gerechter. Dann ist die Frage... Wie wird man gerecht in Gottes Augen? Was kann man tun, um vor Gott gerecht zu werden, um von Gott verändert zu werden? Und auch hier gibt es, wenn du in die ganzen Religionen hineinschaust, gibt es zig Ansätze, was Menschen tun, um gerecht zu werden vor Gott. Ähm, vielleicht machen sie es gar nicht bewusst vor Gott, aber sie versuchen gut zu sein. Es ist dieses Grundgefühl. Also wenn es Gott tatsächlich gibt und ich tatsächlich eines Tages vor Gott stehen würde, also das spürst du manchmal, auch mit diesem Engländer. Er sagt, ja, wenn er vor Gott steht eines Tages, dann hat er schon das Gefühl, dass er gut abschneidet irgendwie. Also dann sagt er nur, hey, ich habe ja hier ein bisschen Spenden gegeben, Charity und dann ähm, habe ich auch mal hier mitgeholfen, habe da mal einer alten Frau über die Straße geholfen, gelogen habe ich auch nicht viel. Also im Endeffekt werde ich schon ganz gut abschneiden vor Gott. Gott sagt, in seinem Angesicht, vor ihm, vor dieser Reinhardt, hat kein Mensch, da ist keiner, der vor ihm bestehen kann. Keiner. Kein Mensch kann mit seiner Gerechtigkeit vor ihm bestehen. Das Gefühl, dass wir aus Werken, aus Taten vor Gott gerecht werden können, gibt es in, das hatten wir, Das Gefühl, dass wir durch Werken, durch Taten, durch gute Werke, durch Almosen, durch Spenden gerecht werden können von Gott, ist weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Manchmal wissen die Leute noch gar nicht, ob es Gott gibt, sie kümmern sich auch nicht drum, sie denken sich, wenn es so ist, ich lebe mein Leben ganz gut und dann wird es schon irgendwie reichen, weil ich bin eher von den Guten. Dann gibt es verschiedene Religionen in der ganzen Welt und auch hier ist wichtig, wenn du mit den Leuten redest, dann sagen leute Leute, naja, irgendwie die ganzen Religionen, das ist ja schon alles das gleiche, also das sind unterschiedliche Namen für unterschiedliche Wege, aber im Endeffekt ist es doch alles das gleiche. Wenn du hineingehst, wenn du die Religion anschaust, wenn du dir anschaust, wie man vor Gott gerecht wird, dann siehst du, es ist überhaupt nicht das gleiche. Die eine Religion sagt dir, durch Waschungen im richtigen Fluss, durch ähm, gute Taten, indem du Dinge verbesserst, wirst du stückweise gerecht. Die nächste Religion sagt dir, wenn du wiedergeboren wirst, immer wieder Zyklen durchläufst, verbesserst du dich, um dann irgendwann im Nichts aufzugehen, im Nirvana. Die nächste Religion sagt dir, wenn du in die richtige Richtung betest, fünfmal am Tag, wenn du Pilgerreisen machst, Almosen gibst, dann wirst du gerecht, dann musst du hoffen, dass Gott oder Allah gnädig ist zu dir. Die verschiedenen Religionen haben ganz verschiedene Ansätze, wie ein Mensch vor Gott gerecht wird. Oder Menschen glauben gar nicht an diesen Gott ähm, und haben das Gefühl, durch gute Taten, durch gute Werke schneiden sie gut ab. Und dann gibt es das Christentum. Und da sagt auch wieder der Paulus, wir lesen ein paar Sachen aus dem Römerbrief. Ähm, in Römer 4, 4, 4, Vers 4 da heißt es, dem Menschen aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Was heißt es? Der Paulus schreibt manchmal etwas kompliziert. Er sagte, wenn jemand vor Gott steht und sagt, Gott, also ich habe es eigentlich ganz gut gemacht, hier sind die sechs Punkte, also immer Almosen gegeben, nicht gelogen, kein Raubüberfall, fast immer die Wahrheit gesagt, nur kleine Notlügen und so weiter. Wenn er die fünf Dinge aufzählt, wo er sagt, also hier habe ich es eigentlich ganz gut gemacht, dann heißt es, wenn jemand kommt, um mit Werken vor Gott gerecht zu werden, dann wird es ihm nicht nach Gnade berechnet, sondern nach Schuldigkeit. Das heißt, dann wird dagegen aufgelistet, aber hier hast du versagt, hier bist du nicht diesem Maßstab gerecht geworden, hier bist du nicht gewesen, wie Gottes Gnade ist, hier bist du dran vorbei. Vielleicht Kleinigkeiten, wo du denkst, na gut, aber die kleine Notlüge ist doch nachvollziehbar. Ja, aber im Kontext von Wahrheit, reicht es nicht aus. Das heißt, der Römerbrief sagt uns, ein Mensch kann nicht durch Werke vor Gott gerecht werden. Nicht durch gute Werke, nicht durch in die Kirche gehen, nicht durch viel beten, nicht durch fromme Werke, nicht durch Waschungen, nicht durch Wiedergeburt, nicht durch Pilgerreisen, nicht indem du an Orte gehst, wo Heilige waren, nicht indem du dein Leben aufgibst, zum Beispiel in der Mutter Teresa oder in Franz von Assisi, der Reich war alles verkauft hat, ist, hat sein sein Reichtum aufgegeben, hat sich den Armen zugewandt, hat sich den Menschen zugewandt. All diese Dinge, die gut sind, die in sich noch nicht mal schlecht sind, aber nichts von diesen Dingen macht dich gerecht. Hier ist keiner, der vor Gott gerecht ist, aufgrund von Werken. Und um das und um das mir wichtig, auch gerade für euch, die wir mit Jesus unterwegs sind, die wir Jesus erlebt haben. Das muss, das muss uns klar sein. Wenn, wenn du mit Menschen redest, ist dieses Grundgefühl, irgendwie, wenn man sich gut anstellt, wird Gott doch schon gnädig sein und irgendwie sagen, naja, schwamm drüber so, ich lieb dich und komm mit und du gehörst zu mir. Gott hat die Menschen lieb und Gott hat einen Weg, wie Menschen gerecht werden, aber nicht durch eigene Werke. Wer durch Werke vor Gott gerecht werden möchte, dem wird es nach Schuldigkeit angerechnet werden ist die frage römer vers 4 römer 4 vers 4 wie wird man dann gerecht und gut der kernpunkt ist der mensch kann sich nicht selber erlösen oder selber gut werden oder selber gerecht werden der mensch ist angewiesen dass sich einer über ihn erbarmt und ähm, Er ist durch Schuld getrennt von Gott, aber Gott selbst möchte nicht, dass dieser Zustand bleibt. Und ich möchte euch einfach mit, zum Abschluss mit euch kurz anschauen, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott und für Gott. Und ich habe das schon mehrfach erzählt, aber dieses Gleichnis gefällt mir so gut. Stellt euch mal vor, in unserer Gesellschaft wäre es möglich, dass ein Richter die eigene, das eigene Verfahren führen könnte gegen seinen Sohn. Stellt ihr das Gerichtsverfahren vor. Die Indizien sind eindeutig, der Sohn ist schuldig. Sagen wir, bewaffneter Raubüberfall. Alle Indizien sind klar, der Sohn ist schuldig. Und da sitzt nun der Sohn im Gerichtssaal. Sein Vater sitzt ihm gegenüber. Er führt die Verhandlungen. Und es ist eindeutig, er ist Vater, aber er ist auch Richter. Und so ist es mit Gott. Gott ist der Schöpfer der Welt. Er ist der Gott, der Menschen liebt. Er ist der Erretter, der Erlöser, wie wir uns gleich anschauen. Aber er ist auch der Richter der Welt. Die Bibel sagt uns, jeder Mensch, auch das ist wichtig, für dich, der Gott vielleicht gar nicht kennt, aber auch für uns, die wir Gott kennen, dass wir klar wissen, es ist tatsächlich so. Da gibt es so viele Irrlehren auch oder so Gefühle, ich naja, weiß nicht, ob es wirklich so ist. Die Schrift ist eindeutig. Jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen und für sein Leben Rechenschaft abgeben. Wer dann durch Werke versucht, vor, gerecht, vor Gott gerecht zu sein, hat keine Chance in Gottes Augen. Weil wer, wer Werke tut, dem wird es nach Schuldigkeit berechnet, nicht nach Gnade. Der Richter sitzt vor seinem Sohn, der Indizienprozess wird geführt, es ist eindeutig, der Sohn ist schuldig und er muss ihn verurteilen. Der Richter, obwohl er Vater ist, kann das Recht nicht beugen. Er kann das Recht nicht beugen, ah, es ist eindeutig, er ist schuldig, er muss ihn verurteilen, er kann das Recht nicht beugen. Er verurteilt ihn, sagen wir zu drei Jahren Gefängnis. Ich glaube, es ist in Deutschland nicht nötig, müsste ich mal unseren Anwalt fragen. Aber wenn du schuldig bist, musst du die Strafe antreten. Der Richter, der Richter ist in der einen Position, aber auch Vater ist in der anderen Position, spricht seinen Sohn schuldig, steht auf von seinem Platz, nimmt seine Robe ab, geht zu den Polizisten, die darauf warten, den Sohn abzuführen und sagt, nehmen Sie mich anstelle meines Sohnes. Ich gehe für meinen Sohn drei Jahre ins Gefängnis. Das wäre in unserem Rechtsstaat wahrscheinlich nicht möglich. Aber dieses Bild, das ist genau, was Gott getan hat. Gott sagt, der Mensch ist schuldig. Der Mensch, er kann diese Schuld auch nicht sühnen. Der Mensch ist schuldig. Er muss verurteilt werden. Und auch hier ist die Bibel eindeutig. Die Konsequenz von Schuld, von Sünde ist der Tod ist die Trennung von Gott und dadurch, dass Trennung von Gott da ist, gibt es eine geistige Trennung von Gott und da wir getrennt sind von Gott, geht unser Körper physisch dem Tod entgegen. Der Mensch, die Seele ist konzipiert, ewig zu leben, eigentlich in Gemeinschaft mit Gott, aber durch Sünde wird der Mensch getrennt von Gott. Er ist getrennt von ihm und er wird physisch zugrunde gehen, aber er wird ewig getrennt sein von Gott. Die Konsequenz von Schuld, von Sünde ist der Tod. Also wenn, der, wenn du verurteilt wirst, wenn du vor Gott stehst und du schuldig bist, ist die Konsequenz, dass du in Ewigkeit von Gott getrennt sein wirst. Stell es mal ganz praktisch vor. Gott sagt in seinem Wort, er ist die Liebe. Alles Vollkommene und Gute kommt von ihm. Egal wie man sich diesen Ort vorstellt, das ist gar nicht der Punkt. Wenn es einen Ort gibt, wo nichts mehr von Gutem und Vollkommenem da ist, da will kein Mensch sein. Aber das sagt die Schrift, dass kein Mensch, auch hier wieder das Bild, stell dir mal vor, wir würden diesen ganzen Saal dunkel machen, Finsternis. Und du würdest einen Halogenscheinwerfer hier anschmeißen, so diesen Flutlicht aus dem Hertha BST-Stadion, dieses Ding hier anschmeißen. Hier würde kein Finsternis bleiben. Finsternis müsste weichen vor diesem Licht. So ist es, wenn ein Mensch vor die Vollkommenheit Gottes kommt, egal ob er ein großer schuldiger Sünder ist, ob viel Schuld in seinem Leben ist, Schuld, die er sich vielleicht gar nicht vergeben kann oder ein bisschen Schuld, wo er das Gefühl na ja, so groß ist es nicht. Im Vergleich in der Gegenwart des heiligen, vollkommenen Gottes, in seinem Licht kann kein Mensch bestehen. Wenn wir vor Gott stehen und du schuldig wirst, bist du getrennt von Gott für alle Ewigkeit. Das ist, was die Bibel sagt. Auch hier das ist jetzt für die, die mit Jesus schon unterwegs sind. Gibt es ganz viele Lehren und Irrlehren, die sagen, Neben Ende wird es nicht so sein. Nein, die Schrift ist eindeutig. Er sagt, Jesus sagt, wer nicht im Buch des Lebens sein wird, wird ewig getrennt sein von ihm. Das ist eindeutig. Der Richter spricht schuldig, steht auf und sagt, aber ich trete für dich, mein Sohn, die Strafe an. Die Schuld, die wir haben, die Konsequenz ist Tod, ist Trennung von Gott. Gott entscheidet sich, ja, hier ist Schuld, der Mensch hat keine Chance, durch Werke gerecht zu werden, aber ich selber liebe den Menschen so sehr, dass ich mein Leben für die Menschen geben werde. Und die in Johannes 3,16, ein Buch im Neuen Testament, da heißt es, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden ist und als Mensch, so wie du und ich, ein perfektes Leben gelebt hat. Jesus ist der Einzige, der keine Schuld in seinem Leben auf sich geladen hat. Jeder Mensch hat Schuld. Der Einzige, der wirklich vor Gott stehen kann und mit Werken trumpfen kann, wo nichts äh, floppt, ist Jesus. Er hat ein perfektes Leben gelebt. Das heißt, er wäre der Einzige, der nicht diese Strafe auf sich nehmen müssten. Er würde ewiges Leben mit Gott haben. Das ist, was ihm gebührt. Also er ist frei. Er kann in Gottes Gegenwart gehen. Und dieser Mensch, Jesus, sagt, ich liebe dich aber so sehr, wenn du möchtest, gehe ich für dich in den Knast. Bild, Bildig gesprochen. Wenn du Ja sagst, dann nehme ich den Tod, den du verdient hast, auf mich. Das heißt, du hast eigentlich den Tod verdient, aber weil ich nicht in den Knast gehen müsste, keiner, der selber in den Knast gehen müsste, könnte das machen. Stellen wir uns die Gerichtsverhandlung vor, zwei Verurteilte sind dort und der eine, der auch zu drei Jahren verurteilt wird, sagt, so, naja, ich gehe für ihn rein. Das würde nicht gehen, weil er selber seine Schuld abt ähm, abtragen muss und du kannst sie nicht summieren. Aber derjenige, der keine Schuld hat, Jesus, der keine Schuld hat, der ewiges Leben hätte, er sagt, wenn du möchtest, bezahle ich für dich und ich nehme deine Schuld auf mich. Das heißt, ich gehe für dich ins Gefängnis und das, was ich verdient habe, Freiheit, Leben mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, das schenke ich dir umsonst, wenn du es möchtest. Der Römerbrief sagt, wer versucht, durch Werke vor Gott gerecht zu werden, dem wird es nach Schuldigkeit berechnet und nicht mehr nach Gnade. Das ist eine unverschämte Gnade. Das heißt, Gott sagt, du bist schuldig, aber er bleibt hier nicht stehen. Das ist, wo Luther so gestruggelt hat, bevor die Reformation war. Er hat, wie kann Gott so einen Maßstab haben, der für uns unerreichbar ist und kann die Menschen dafür verurteilen? Damals haben wir gesagt, Ja, indem du Geld bezahlst, wirst du gerecht. Indem du Pilgerreisen nach Rom machst, wirst du gerecht. Da kannst du deine Schuld sühnen. Und dann erkennt er im Neuen Testament, nein, nichts von all dem macht dich gerecht. Gerecht macht dich, dass Gott den Preis, die Schuld für dich bezahlt hat. Markus 10, 45 ähm sagt, er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein Lösegeld ist, wenn jemand gefangen ist und jemand sagt, ich bezahle den Preis. Gott sagt, du bist schuldig, aber ich bezahle den Preis für dich, ich gebe mein Leben und du kannst frei ausgehen. Der Punkt, der allentscheidende Punkt ist folgender. Ein Geschenk muss man annehmen. Wenn du dir vorstellst, du fährst in der BVG schwarz, machst du natürlich nicht, aber wenn du es tun würdest und dann wirst du plötzlich erwischt und was kostet 40 Euro oder so. Ähm, oh, woher wisst ihr das? <lacht> Nein. Ähm, und du zahlst 40 Euro, dann musst du bezahlen. Jemand muss diese 40 Euro jetzt bezahlen. Wenn dann ein Mann aufsteht und sagt, du, ich zahle das für dich, dann bist du schuldig und dass der Mann das bezahlt, ist einfach nur Gnade. Und warum macht er das? höchstwahrscheinlich, weil er dir was Gutes tun möchte, vielleicht, weil er dich liebt, weil er dich kennt. Also wenn mein Papa aufstehen würde und sagt, du, ich mache das, dann würde er das machen, weil er mich liebt. Ich sage, schwamm drüber, ich bezahle das für dich. Wenn ich dann sage, nee, das muss ich selber machen, dann musst du es selber machen. Wenn du sagst, nee, das, das, das kann ich nicht annehmen, das wäre ja ungerecht, das ist in Ordnung, aber dann musst du selber bezahlen. Und so haben manche Leute das Gefühl, dass sie sagen, naja, das ist ja voll unverschämt, wenn ich einfach vor Gott, nee, das kann, muss ich schon selber machen. Dann müsstest du selber bezahlen und selber bezahlen würde bedeuten, dass du getrennt wärst von Gott, dass du dein Leben geben müsstest, dass du sterben müsstest, dass du getrennt werden müsstest von Gott. Das heißt, dieses Geschenk ist für alle Menschen verfügbar, aber jemand muss sagen, ich will dieses Geschenk. Dafür braucht es zwei Voraussetzungen. Es braucht eine Erkenntnis darüber, dass es dieses Geschenk gibt und es braucht die Demut zu sagen, ich brauche dieses Geschenk tatsächlich. Ich brauche das, dass jemand die 40 Euro für mich zahlt. Ich brauche das, dass jemand für mich ins Gefängnis geht. Vor zehn Jahren, wenn du mir diese Stelle vorgelesen hast, du hast Schuld in deinem Leben. Ich habe keine Schuld. Deswegen hättest du auch gar nicht mit mir über das Geschenk sprechen müssen. Weil wenn ich gar nichts Gefühl habe, dass ich jemand 40 Euro schuld und dann sagt jemand, da gibt es den Mann, der zahlt alle Tickets für wer, wer BVG schwarz gefahren ist, du denkst, dir, naja, ich fahre ja nicht schwarz dann brauchst du das auch nicht. Dann ist die Botschaft keine gute Botschaft, weil du gar nicht merkst, dass du in Not bist. Also wenn jemand gar nicht sieht, dass er es braucht, dass jemand seine Schuld bezahlt, dann ist die Antwort, hey, jemand hat für deine Schuld bezahlt. Ich habe keine Schuld. Deswegen, Menschen brauchen eine Erkenntnis, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Dann ist das, was Jesus getan hat, dann ist das, woran wir Christen glauben, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er gesagt hat, alles was dich von mir trennt, möchte ich selber wegnehmen, weil ich dich so sehr liebe, ich schenke dir das, ich lass dir Gnade zukommen, weil ich möchte, dass du in diesem Leben ohne in Ewigkeit bei mir bist, dann macht das Ganze plötzlich Sinn. Als ich in diesem Gottesdienst saß vor zehn Jahren, hingefahren und gesagt habe, ich habe keine Schuld. Gott hat sich mir offenbart. Plötzlich habe ich mein Leben gesehen, habe diesen Stolz gesehen, habe diesen Hochmut gesehen in meinem Leben, habe einfach Dinge wahrgenommen. Als ich dann plötzlich gesehen habe, das Kreuz und was Jesus da getan hat, diese Offenbarung hatte und Gott mir seine bildlich Hand gereicht hat, wusste ich, das ist, was du brauchst. Zwei Dinge. Gesundheit. Es braucht Erkenntnis und es braucht Offenbarung, dass Schuld in deinem Leben ist. Es braucht diese zwei Dinge. Wenn die nicht vorhanden sind, wird das Ganze wenig Sinn machen. Ähm... Ein Bild, was ich noch verwenden möchte, ist, die Menschen haben das Gefühl, sie sind gar nicht in Not und deswegen ergreifen sie den Rettungsring nicht. Und ich habe das mal gelesen, das hat mir gefallen. Die Menschheit ist schon in Not. Das ist wie wenn du dir vorstellst, Menschen würden im Meer treiben und jemand schmeißt ihnen den Rettungsring zu und sagt, ja, den brauche ich nicht. Ähm, die Menschheit ist schon in Not. Also es ist nicht, dass Gott sie dann verwirft, wenn sie dazu nicht Ja sagen, sondern die Menschheit ist schon getrennt von Gott und Jesus ist der Weg, wie sie zurückkommen können zu Gott. Und das ist, zu was Gott uns einlädt. Das ist, was Gott möchte, dass wir parat haben. Das ist das, woran wir als Christen glauben. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen, wir als Christen, wenn wir erleben, woran wir glauben ist, dass es Gott gibt, wir erleben Gottes Liebe, wir erleben, Gott ist da. Andreas, wenn du möchtest, kannst du schon nach vorne kommen. Wir erleben, Gott ist da, Gott liebt uns. Ähm, dann überführt Gott aber auch von Schuld. Und du merkst, ich brauche ganz real, ganz tatsächlich Vergebung. Dann siehst du, dass Gott einen Weg geschaffen hat für dich am Kreuz. Er hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt. Aber dann kommt auch dieser Punkt, dass er sagt, ich möchte dann Herr in deinem Leben sein. Christ sein bedeutet, ich lasse mir von Gott meine Schuld vergeben, aber Christ sein bedeutet auch, dass ich dann mit diesem Gott, der mich so sehr liebt, zusammenleben möchte, dass ich sage, Gott, führ mich, zeig mir den Weg, zeig mir, wie das Leben in deinen Augen funktioniert. Und ich möchte uns einfach bitten, dass wir dass ihr vielleicht alle einmal aufstehen so zum Abschluss. Der Herr möchte einfach noch Zwei Dinge wirken heute. Er möchte wirklich diejenigen, die hier sind und diese Entscheidung noch nie oder noch nie in die, im Kontext dieser Wahrheit getroffen haben, einladen, diese Entscheidung zu treffen. Die Wahrheit ist, dass wir durch Schuld jeder Mensch von Gott getrennt sind, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Wir sind in diesem Leben getrennt von Gott und wenn wir am Ende unseres Lebens vor Gott stehen werden, was wir alle tun werden, können wir durch unsere eigenen Werke, durch fromme Taten, durch Kirchgang, durch Gebete, durch Pilgerreisen, durch Waschungen nicht vor Gott bestehen. Gott, der uns schuldig sprechen muss, bleibt dabei aber nicht stehen, sondern er ist der liebendste Vater, den man sich vorstellen kann. Und er sagt, du bist schuldig, aber weil ich dein Vater bin, weil ich dein Schöpfer bin, weil ich dich liebe von ganzem Herzen, habe ich einen Weg geschaffen, wie du gerecht werden kannst. Ich habe das, was du bezahlen müsstest, auf mich genommen. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Ich habe mein Leben gegeben als Lösegeld. Ich habe mein Leben in den Tod gegeben, am Kreuz, damit ich für dich bezahle, wenn du das möchtest. Und das, was mir gebührt, das, was Jesus gebührt hat, ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott, das schenke ich dir, wenn du das möchtest. Wenn du erkennst, dass du das brauchst und wenn du das haben möchtest. Und das, was der Heilige Geist heute, wozu der Heilige Geist heute einlädt, diese Offenbarung bisher nicht hattest, wenn du bisher nicht wusstest, was eigentlich der Kern ist von Christentum, nämlich ist, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der sein Leben gegeben hat für uns. Und du jetzt merkst, so der Heilige Geist dir zeigt, ja, es gibt Schuld in deinem Leben. Und du merkst, ja, ich, ich glaube dass ich werde vor Gott stehen eines Tages und ich möchte mit Gott im Reinen sein. Und Diese Offenbarung noch nicht hattest. Oder wenn du merkst, du hast diese Offenbarung vielleicht mal gehabt, aber dein Leben ganz anders gelebt und merkst, ich möchte diese Entscheidung neu treffen, dazu lädt der Heilige Geist ein. Damit verbunden ist, und auch das pflegt der Heilige Geist Einzelne, Christ sein bedeutet, nicht mehr für sich selbst zu leben, sondern für den, sagt der Korintherbrief, der sein Leben für uns gegeben hat. Manchmal sind wir das gilt vielleicht gerade auch für die, die mit Jesus unterwegs sind. Haben wir das Gefühl, dass wir doch über unser Leben selbst entscheiden und regieren. Aber Christ bedeutet, mein Leben, das, die Rechte über meinem Leben, an denjenigen abzugeben, der sein Leben für mich gegeben hat. Der Liebe in Person. Zu sagen, Herr, ich vertraue dir, ich habe deine Liebe gespürt, ich gebe dir mein Leben, führe mich, zeig mir, was du mit mir vorhast. Nutze mein Leben dir zur Ehre in den großen und in den kleinen Dingen. Es ist ein Sich-Anvertrauen an Gott und an seine Pläne. Jesus sagt, dass wir ihn annehmen sollen als Herrn, als König, als Chef in unserem Leben und als Erlöser. Und die beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt nicht den Retter Jesus, ohne dass er der Herr wird in unserem Leben. Ich bitte euch einfach mal so alle die Augen zu schließen und ich möchte einfach uns alle bitten, diejenigen, die vielleicht Jesus schon kennen und mit Jesus leben oder auch die, die diese Entscheidung noch nie oder vor lange getroffen haben, aber merken, sie müssen das neu treffen, einfach, wen betrifft es, dass er sein Leben Jesus anvertrauen möchte und wen betrifft es, der sagen, ich möchte ganz neu auch entscheiden, dass Jesus der Chef und der Herr in meinem Leben ist und ich möchte dorthin gehen oder ihm nachfolgen auf seinen Wegen, was Christ sein bedeutet, Christus nachfolgen, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Wenn wir die Augen so zu haben, vielleicht könnt ihr einfach mal eure Hand hochheben, die, die mit Jesus unterwegs sind, auch die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, wenn euch das betrifft so und ich möchte einfach so mit euch beten. Lasst gerade eure Hand oben. Wenn es noch jemand betrifft, hebt die Hand gerade mit hoch. Danke. Hebt sie gerade noch mit hoch. Diejenigen, die diese Entscheidung das erste Mal treffen oder sie wieder treffen müssen und diejenigen, die merken, eigentlich leben sie ihr Leben selbstbestimmt und nicht mit Jesus als ihrem Herrn. Ich bete jetzt einfach was vor und lasst uns einfach alle so laut das gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mein Erlöser sein willst. Ich brauche Erlösung. Wasch mich rein von all meiner Schuld Wasch mich rein von allem, was mich trennt von dir. Herr, mach mich weiß wie Schnee. Jesus, ich bin gerecht in deinen Augen. Durch dein Werk. Und Jesus, ich will zu dir gehören. Und ich will mit dir gehen. Und ich will auf deinen Wegen gehen. Und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Herr, führe mich. Leite mich. Zeig mir die Dinge, die dir wichtig sind. Stell dich mir vor, dass ich dich besser und besser kennenlerne. Jesus, ich sage, ich gehöre zu dir und ich glaube dir, dass du mir heute ewiges Leben geschenkt hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst auf jeden einzelnen der das gebetet hat von ganzem Herzen und dass die Gerechtigkeit von Gott in dein Herz hineinkommt, dass alle Last in deinem Leben, alle Scham abgewaschen wird im Namen von Jesus. Alle Mühsal, alle Schwere weggewaschen wird. Der Heilige Geist wäscht über diesen Raum und nimmt Lasten und nimmt Schwere weg von dir. Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, wir danken dir, dass du der Herr in unserem Leben bist und dass du gesagt hast, wenn wir auf deinen Wegen gehen, wenn wir dir nachfolgen, werden wir das echte Leben in Fülle haben, sattes Leben für jeden Lebensbereich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und jeden Einzelnen, auch die, die ihr Leben neu an dich gegeben haben oder neu entschieden haben, dass, sie, dass du der Herr sein sollst, dass du uns führst in die Fülle hinein, dass da, wo wir nicht genau wissen, ob links oder rechts, dass du uns den Weg zeigst, dass du uns den Weg weißt und dass du mit uns vorangehst und uns zeigst, was das bedeutet. Danke, Heiliger Geist. Erfüll jedes Herz jetzt auf. Frieden des Herrn ist da. Das ist einfach Gott. Ich denke, die meisten spüren es von euch. Dieser Frieden, das ist die Gegenwart des Herrn. Das ist Gott, der mitten unter uns ist. Der Ja sagt zu dir. Der dich annimmt, der dir vergibt, der dir neues Leben gibt. Aber auch der, der sagt, ja, ich bin der Herr. Ich werde dich leiten. Ich werde dir den Weg zeigen. Und Herr, ich bitte so für uns alle anderen, dass wir diese Grundlagen einfach tief im Herzen haben. Durch Werke wird keiner gerecht. Wer nicht im Buch des Lebens steht, hat kein ewiges Leben beim Herrn. Aber Gott selber hat den Weg vorbereitet. Gott selber hat den Weg gebahnt. Gott selber hat sein Leben gegeben zu unserer Vergebung. Und ich bete, Herr, dass wir diese Grundlagen so drin haben, dass es uns ein leichtes ist, sie weiterzugeben. An Freunde, an Bekannten, an diejenigen in unserem Umfeld, die das nicht wissen. Heiliger Geist, gib uns die Gnade, diese Erkenntnis weiterzugeben. Und wir bitten dich, dass du Menschen in unserem Umfeld, in dieser Stadt zeigst, dass sie verloren sind. Herr, keiner braucht Errettung, wenn er nicht weiß, dass er in Not ist. Keiner braucht einen Erlöser, wenn er nicht weiß, dass er in Not ist, Herr. Herr, wir bitten dich, um der Menschen willen, dass du in dieser Stadt, in unserem Freundeskreis, in unseren Familien Menschen zeigst, dass sie in Seenot sind. Dass wenn der Rettungsring geschmissen wird, dass sie sehen, das ist die Lösung. Das ist nichts ein Nichtiges, was mich nie interessiert oder was mich nicht kümmert, sondern das ist das, was ich brauche. Heiliger, Geist, du sagst, dass du selber die Menschen überführen wirst von ihrer Schuld. Und Herr, wenn du überführst von Schuld, ist es keine Verdammnis, keine Anklage, sondern du zeigst es, um Menschen zu lieben und zu retten. Und wir lösen diesen Segen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unseren Arbeitsstellen, da, wo wir leben, Menschen in unserem Umfeld, dass sie erkennen dass sie einen Erlöser, einen Erretter brauchen, dass sie ihren König brauchen, der Gott, der sie geschaffen hat, dass ihr Leben zu viel mehr bestimmt ist, als alleine 70, 80 Jahre irgendwie abzusitzen. Herr, du hast gute Pläne für jedes Leben und wir bitten dich, dass du die, ja die Leben in unserem Umfeld flutest. Halleluja. Ja. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für den heutigen Tag. Herr, wir sprechen Segen aus über jedem, der heute hier ist, auch jeder, der nicht da sein konnte, jeder, der das online hört. Herr, dein Segen, deine Kraft, deine Gegenwart. Heiliger Geist, für uns weiter. Lass unser Leben benutze. Lass uns nochmal die Hand zu dem Herrn entgegenstrecken. Herr, wir bitten dich, benutze unser Leben, dass Menschen dich kennenlernen, dass Menschen deine Liebe kennenlernen. Jesus, wir sind dir so zu Dank verpflichtet, dass du uns errettet hast, dass du uns gezeigt hast, dass es dich gibt und wir bitten dich. Lass uns Multiplikatoren sein, dass Menschen dich und deine Liebe kennenlernen, Herr. Herr, gebrauche uns und wir sprechen diesen Segen aus, dass wir das erleben, im Alltag, dass es unkompliziert einfach funktioniert, dass wir Situationen haben, wo wir weitergeben können, das, was wir erlebt haben. Und ich spreche einen Segen aus und den Schutz Gottes über jedem Einzelnen und lass uns doch Jesus einfach einen Applaus geben, so zum Ende, für das, was er getan hat, Jesus. Jesus, wir rühmen dich. Wir danken dir. Halleluja. Wenn, wenn ihr merkt, dass ihr einfach noch Gebet braucht, wenn ihr eine Not habt, kommt einfach noch gerne nach vorne, ihr könnt gerne hier nach vorne links kommen. Wir beten noch für euch, wir segnen euch. Wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt heute, kommt auch nach vorne. Wir wollen euch segnen. Einfach so einen Heiligen Geist bitten, dass er euch erfüllt. Euch noch ein Heft mitgeben. So Habt einfach da die, die Freiheit, kommt nach vorne. Sonst könnt ihr draußen noch Kaffee und Tee trinken. Ähm, oder auch gerne noch sitzen bleiben, wenn jetzt Musik eingespielt wird. Also wer Gebet braucht, wer diese Entscheidung getroffen hat, bitte nach vorne kommen. Und wer noch Kaffee und Tee trinken möchte, gerne vorne.